0: Halo sahabat Kepo, balik lagi sama gue Ellen di podcast The Kepo Daihatsu Kisah Cerita Superhero. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Superhero Asra Daihatsu yang berasal dari Bali. Wah tentunya teman-teman sudah cukup familiar ya. Dengan kata Bali mungkin ini destinasi wisata paling utama pada saat masa pandemi. Nah, kira-kira kenapa ya hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Bali. Nah, langsung saja saya panggil Mas Putu Adi Arimbawa selaku personalia dan general over di Astra Dehatsu. Selamat pagi Mas Putu.
1: Halo selamat pagi Mbak selamat pagi sahabat kepo semua. Sangat
0: banget nih Mas Putunya, bagaimana kabarnya Mas Putu hari ini?
1: Sehat luar biasa, fantastis number one.
0: Ini kayaknya kalau lihat Mas Putu rasanya pasti ingin semangat gitu ya, karena ini sebagai contekan sedikit ini ya prestasi yang sudah ditorahkan oleh Mas Putu, kayaknya banyak banget, kayaknya Nih pengen banget nih hari ini Alan share ke teman-teman Semua sahabat Kepo. Kali ini, superhero kita juga bukan kaleng-kaleng nih teman-teman. Kenapa Mas Putu ini kita panggil? Karena Mas Putu ini sudah mengharumkan nama Astra Dehatsu di Innova Astra. Yaitu salah satu ajang kompetisi inovasi se-Astra Group. Wah, ini sangat luar biasa nih se-Astra Group. dan sudah meraih posisi runner up untuk kategori SS Suggestion System di ya di tahun 2021. Nah, ini mungkin teman-teman juga masih nggak tahu ya Suggestion System itu apa ya. Nah, nanti Kang Galileo lebih lanjut lagi sama Mas Putu. Nah, mungkin dari Mas Putu bisa cerita Jika. nih bagaimana awal perjalanan karir Mas masuk Astra DH. Silakan Mas Putu.
1: Oke okay, Mbak Elan, terima kasih Mbak Elan. Sudah diundang di uh, podcast The Kepo ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan saya bisa sharing uh, sesuatu kepada teman-teman atau sahabat Kepo semua gitu. Oke okay, baik, uh, masuk Astra gitu ya. Dulu saya sempat uh, merantau ke Bandung dulu Mbak untuk kuliah gitu. Prof. Graduate saya itu tahun 2013 saya langsung kerja di salah satu perusahaan di Bandung sebagai programmer Mbak gitu. Jadi... kerjanya cuma bentar, cuma 10 bulan, cuma rasanya lama banget gitu. Mungkin saat itu saya ngerasa pekerjaan saya kayaknya kurang membuat saya berkembang. Gitu. Terus mohon maaf, mungkin ngebosenin gitu ya, karena interaksi sosial dengan rekan-rekan kerja itu kurang. Karena sebagai programmer, saya harus standby di depan layar gitu ya. Dan di sisi lainnya, saya sebagai anak Bali Tulen gitu, ya kebetulan juga semata wayang gitu, memiliki kewajiban dalam adat istiadat di Bali. Jadi Uh, jadi banyak uh, faktor gitu, akhirnya saya memutuskan untuk kembali gitu. Kembali ke Bali gitu, pulang kampung gitu. Target saya saat itu sih kerja di Astra melon gitu. Uh, setelah itu saya search job site gitu. Uh, dan kebetulan ada available uh, lowongan untuk personal and general affair di Astra Daihatsu dan pasar Cokro gitu. Nah, sewaktu dapat panggilan tes di Cokro, itu um, ada sedikit, Ya, kejadian lucu juga, waktu itu sih nggak lucu gitu Mbak Waktu itu panggilan tes, saya cuman bawa duit Rp50.000 gitu Kena tilang pula <laughs> Kena tilang pula, terus ya harus direlakan hmm. untuk berdamai dengan apolnya gitu Tapi uh, singkat cerita, setelah serangkaian tes, akhirnya saya diterima di Astra DH cokro gitu Mbak oh, Senang banget itu, dan mulai bekerjanya di November 2014 gitu. Apalagi kalau kerja di Astra, di Astra itu ya bagi masyarakat Bali mbak ya, konon katanya nih status sosialnya bakalan naik gitu. Mungkin setara PNS gitu kali ya. Ui. Atau kan kadang kita ketemu hmm. quote di Google itu menantu idaman itu adalah pegawai Astra gitu. Mungkin gitu sih. Sepak terjang di awal <laughs> saya kenapa bisa saya masuk di Astra gitu, sebagai personalia and general affair gitu.
0: Nah. Dari Mas Putu, mungkin juga yang nanti kita akan bahas gitu ya, terkait dengan SS tadi, yang Suggestion System. Mungkin boleh diceritakan dulu Mas Putu. Sebenarnya Suggestion System itu apa sih? Dan boleh diceritakan juga nih e, pembuatannya dari awal seperti apa? Silakan Mas Putu. Ya.
1: Oke Mbak Elan. jadi Suggestion System itu, atau SS ya kita kenalnya di Astradayatsu, itu adalah inovasi yang dibuat, per individu gitu untuk per kan namanya QC jadi untuk per individu ini biasanya lebih cenderung lebih mudah sih gitu cenderung lebih mudah karena kita cukup mikirin ada ide kita eksekusi gitu nah itu pada awalnya pada awal masuk di Astra Dehatsu dan pasar Cokro ini gitu saya biasa diperkenalkan gawean-gaweyannya PGA gitu ya personalian general affairs khususnya di general affairs Uh, waktu itu kebetulan atasan saya dan senior saya ini sangat pro gitu Sangat mendukung uh, program inovasi gitu Jadi belum apa-apa Udah dicekokin materi makalah-makalah inovasi SS sama QCC waktu itu Yang menarik bagi saya saat itu adalah suggestion system ini mbak gitu Dengan ide yang kita sumbangin atau kontribusi kita Atau ide kecil kita lah waktu itu uh, Itu dihargai minimum 50 ribu dan enggak ada batasnya gitu Unlimited gitu, jadi Wah wow, keren banget nih, ada ide kecil kita Kita eksekusi, bisa dapat duit gitu 50000 ribu gitu, minimum gitu Bagi saya wow sekali waktu itu gitu Ada perusahaan yang memberikan wide -wide Ide inovasi seperti itu Nah di tahun 2016 Itu saya sempat, eh, apa ya, dari awalnya, mencari kuantitas gitu, kuantitas, ngejar reward gitu mbak ya, ceritanya. jadi saya, 2016 itu, mulai eh, mencoba fokus serius, untuk membuat inovasi, yang keren nih, yang bisa masuk, ke hmm. 20 besar gitu, kan, lumayan tuh bisa terkenal, dengan cepat kayak, short cut nya gitu loh, bisa dibilang, untuk dikenal sama orang-orang gitu, ternyata, Singkat cerita dari 2014 masuk 2015 2016 sampai tahun 2018 pun inovasi SS saya enggak ada yang berhasil masuk ke 20 besar gitu pak awalnya gitu. Nah selain Wah, inovasi ini
0: awalnya oh. gagal dulu ya mas.
1: Oh gagalnya. Ya. Gagal gagal maning gagal maning mbak Elen. <laughs>
0: <laughs> oke oke dari 2016 sampai 2018 oke lanjut lanjut iya. mas.
1: Oke, jadi uh, 2008. Jadi sebelum itu juga saya uh, mengikuti ino inovasi di uh, apa namanya corporate affairs. Corporate Fair Award, gitu. Jadi, ada dua kategori yang sering saya ikuti. Dari 2015 sampai 2018 itu, kategori Astra Green Company, sama Corporate Social Responsibility atau CSR. Tapi sama juga belum ada yang berhasil memecahkan telur, gitu. Itu belum ada pecah telur, gitu. Jadi, bisa dibilang dari awal masuk itu, sampai tahun 2018, gitu. Jadi, bisa dibilang ceritanya penuh dengan kegagalan, gitu. Berdarah-darah gagal, gitu. Ya. ya seperti itu Maailan
0: oke oke berarti nih dari awal tapi tadi menariknya adalah uh, sangat perlu sekali justru dari atasan gitu ya sangat bener benar, -benar hmm, di support betul. di support untuk ikut nih membuat SS dan justru malah membuat Mas Putu wah nih kayaknya seru gitu makanya hmm. setiap tahun nih buat nih kayak dari 2016 sampai 2018 walaupun mungkin Belum ada rezekinya gitu ya Mas iya, ya. Betul. Mbak. Nah, sampai akhirnya di 2019 mulai untuk, nah gimana tuh Mas di 2019? Um,
1: Oke, okay. jadi uh, bisa dibilang cerita saya tadi itu gagal manding-gagal manding selama kurang lebih, 3 mm -hmm. tahunan gitu gagal terus gitu. Nah, di tahun 2019 ini, sebenarnya mulai ada titik terangnya gitu Mbak. Gitu. Jadi ada satu SS saya yang masuk, 20 besar waktu itu saat itu tema SS saya adalah uh, terkait dengan, tentang safety improvement dengan digitalisasi form checklist QR code jadi masuk di Astro Company atau yang kita kenal EHS gitu nah singkat cerita udah present di depan juri di atas satu itu nah terus besoknya kan pengumuman nih waktu itu masih di uh, di HO gitu uh, kompetisinya belum online gitu belum ada pandemi gitu jadi Yang kesan itu saat awarding gitu mak. saya udah PD dapat juara, kalau nggak winner, grand winner nih gitu. Waktu itu mm. uh, saya duduk di tengah gitu. Jadi yang di sebelah kiri saya itu dapat juara, di belakang saya juara, kebetulan rekan GA saya di Gorontalo gitu. <tuh>. Terus yang di kanan itu malah dapat grand winner gitu. Jadi di deret itu cuman saya doang yang enggak dapat juara Mbak gitu. Jadi itu oh. sakitnya minta ampun, <tuh>. Mbak.
0: Karena dikelilingi sama yang lainnya menang kok hmm. saya yang malah di tengah-tengah satu-satunya yang nggak menang gitu ya. ya betul, ya?
1: betul, ada bener itu malu kayak gimana? Sebenarnya saya terlalu over overconfident mungkin ya, Mbak Ayah, gitu. Sudah udah pede banget gitu ya itu bener kayak apa ya kayak amruk gitu langitnya, pak. Memang uh, mungkin. karena saya terlalu, apa namanya ya, uh, cenderung ambisius gitu, sama uh, SS ini, sudah saya ikuti dari 2014 gitu, bahkan sampai di perjalanan pulang ke Bali gitu, uh, dari dari head office, itu di pesawat, di rumah, itu kayak bengong gitu, ya kok bisa ya kalah hmm. gitu, itu bisa dibilang titik terburuk saya di ranah uh, ya. Inovasi, uh, ya galau gitu mbak gitu, kayak chat gak dibalas hmm. gitu mbak. <laughs>
0: <laughs> oke oh, oke okay, okay. Berarti ini di 2019 masuk 20 besar Tapi belum menjadi pemenang gitu ya Mas iya, Putu ya
1: Iya betul
0: oh, Berarti ini se sebenarnya kan udah improve gitu ya Mas Putu ya Mungkin dari 2016 mm -hmm. tadi sampai 2018 Belum masuk 20 besar Tapi mm -hmm. yang 2019 ini sudah masuk Tapi belum jadi pemenang gitu iya, ya Mas Putu iya, ya Iya betul, nah. betul Tapi yang buat saya penasaran gitu ya Mas bagaimana sih dari Mas Putu sendiri gitu ya tetap semangat gitu untuk berinovasi padahal nih ya ya mungkin kalau ngeliat mungkin kalau dari saya sendiri gitu ya mungkin kalau udah kalah-kalah kayaknya udah semangatnya tuh semakin surut gitu nah apa yang membuat Mas Putu makin semangat justru dan malah semakin ngejar dan ambisinya ini masih besar banget gitu bagaimana Mas Putu?
1: Hmm, itu uh, kayaknya rasa ingin tahu deh mbak rasa ingin tahu hmm. terus saya memang tipikalnya ambisius dan suka tantangan gitu sih itu yang paling memicu saya jadi dari awal itu uh, kita udah berdarah darah terus nyebur gitu ke bisa dibilang palung yang paling dalam gitu bagi diri saya gitu versi saya Nah, dan gitu saya harus coba evaluasi dulu lagi nih gitu. Di bagian mana yang saya ada miss gitu. Padahal saya udah berdarah-darah segalian macam untuk melaksanakan langkah-langkahnya itu dengan benar gitu. Terus uh, saya coba evaluasi dari 2018 sampai 2018 itu. Uh, ternyata inovasi yang dulu saya buat itu adalah jenis inovasi yang mencari permasalahannya gitu. Bukan masalah hmm. yang menemukan Pemecahan solusinya melalui inovasi Jadi kebalik gitu mindsetnya Mbak Jadi oh. asal keren-kerenan gitu Setelah itu <tuh> Saya menyadari hal itu udah ada gitu uh, Ditambah lagi saya lebih sering uh, Menama referensi gitu Biar lebih semangat lagi gitu uh, Dengerin apa namanya uh, apa namanya, uh, uh, Coaching di Youtube gitu kan udah banyak Mbak ya Gitu. Nah itu uh, Lama-kelamaan tumbuh uh, Rasa yang uh, Apa namanya ya Bisa dibilang bangkit kembali gitu Mbak ya Kembali hmm. dari uh, uh, jurang yang paling dalam gitu ya. resilience udah mulai timbul hmm. gitu ya. Jadi mulai garap-garap kembali. Uh, tambah referensi. Tambah uh, apa namanya. Uh, apa namanya. Uh, nersumber itu siapa yang kita tanya. Apa permasalahannya yang real yang kita hadapi gitu. Dan uh, coba proses renderingnya. Untuk mencapai sebuah ide yang brilian gitu sih mungkin Mbak Maylan.
0: Hmm, Oke. Okay. Wah ini sangat luar biasa gitu ya dari Mas Putu memang. Justru dari proses kegagalan itu justru Mas Putu malah belajar kira-kira letaknya kenapa sih masih gagal gitu ya. Sampai akhirnya malah kelihatan nih step-step menuju kemenangannya gitu ya Mas Putu ya ceritanya.
1: Iya, iya, iya. Nah betul, betul. Uh,
0: mungkin uh, dari Mas Putu sendiri bisa sharing gitu ya terkait dengan judulnya, kenapa memilih itu, terus hasilnya seperti apa. Mungkin singkat saja Mas Putu biar kita ada gambaran.
1: Mungkin saat itu kebetulan ya, jadi dari apa namanya semangat yang mulai bangkit kembali gitu, mbak ya, nah, udah hmm. mubububu dalam diri gitu ya. Saking semangatnya, mbak waktu itu hmm. ada lima inovasi yang saya bawakan gitu, yang masuk 20 besar gitu, dua di SS sama tiga di QCC mbak gitu. Kebetulan tiga tiganya QCC ini saya sebagai leadernya gitu. gitu jadi dari hmm. uh, dari yang sebelumnya masuk jurang. Ya, sekarang kita dapat uh, hasil lah lumayan lah, 2 SS sama 3 QCC. Mm -hmm. Tapi ya memang yang te yang terhighlight saat itu ya SS-nya yang berjudul Menumbuhkan Budaya Peduli Sampah Plastik Melalui ekobrik gitu Mbak. Ya, inovasi mm -hmm. SS ini berhasil posisi grand winner ya saat itu di kategori uh, core value gitu. Um, Sebenarnya inovasi ini sih uh, saya peroleh dari uh, menghubungkan beberapa Da Vinci Code gitu Mbak ya. dari beberapa kode-kode gitu fenomena-fenomena fenomena gitu yang hmm. pertama mungkin dari poin-poin uh, chip executive letter Ya, dari cipet eksekutif latar ini kita akan menemukan banyak sekali ya kode-kode uh, yang mengarahkan atau strategi yang uh, yang ingin diambil oleh perusahaan untuk kedepannya. Jadi itu sebagai menang merah saya untuk melakukan inovasi gitu. Nah, terus yang kedua adalah memahami fenomena atau kebijakan yang terjadi di uh, uh, di kantor ataupun di masyarakat gitu. Kebetulan saya uh, waktu itu mengambil uh, sebuah fenomena tentang plastik gitu. Kebetulan ada kebijakan dari pemerintah atau pergub Bali tentang pembatasan. plastik sekali pakai, gitu yang sangat tetap di Bali, yang menjadi sorotan nasional juga, gitu nah, dari permasalahan itu, coba skaji digabung dengan uh, eksekutif letter tadi, terus juga searching jurnal-jurnal dari berbagai universitas, dari dalam, ada juga dari luar negeri, gitu, kebetulan saya pakai google translate aja lah, biar gampang, gitu <laughs> dan koordinasi juga dengan dinas lingkungan hidup setempat, nah, dari Uh, beberapa ide itu uh, saya menemukan tiga ide yang sebenarnya saya coba terapkan gitu. Jadi uh, ekobrick itu adalah satu dari tiga ide yang sebelumnya ya, trial gitu. Jadi dua trial yang sebelumnya itu bisa dibilang uh, kurang memenuhi atau kurang layak gitu. Uh, jadi kita akhirnya menemukan sebuah solusi yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan plastik baik itu di internal ISO maupun secara eksternal di pemerintah daerah atau di Provinsi Bali gitu jadi mungkin seperti itu Mbak Ellen.
0: oke berarti ini keaktifan dari Mas Putu sendiri gitu ya melihat kira-kira dari chief executive letter tadi terus dicocokkan dengan keadaan lingkungan hmm. di Denpasar Prokro seperti apa iya. lalu buatlah kira-kira untuk Uh, pengimplementasian solusinya itu seperti apa gitu ya. Iya, betul. Nah, betul. terus uh, selama masa persiapannya gitu ya Mas Tutu, apa saja sih yang dilakukan dari Mas Tutu sendiri selama merancang inovasi SS ini? Hmm, Oke, okay,
1: baik Mbak Ellen uh, terkait tentang merancang ya. Hmm, waktu itu uh, saya mencoba mendalami fenomena yang terjadi gitu ya. Ternyata nggak cuma di uh, internal DSO, eksternal juga. Cuma dalam mm -hmm. negeri, bahkan di luar negeri juga jadi permasalahan tentang plastik gitu ya. Uh, perlu dicatat, uh, mungkin uh, waktu itu... Uh, kebijakan semangat kurangi plastik itu Astra belum terbit ya jadi kita sudah hmm. mendahului mungkin sekitar 8-10 bulan gitu jadi kita yang sebenarnya menginisiasi sebelum itu gitu nah, hmm. terus setelah itu saya juga meng, apa namanya mengenentukan pihak-pihak yang terlibat gitu karena dalam merancang inovasi SS ini harus jelas winning konsepnya seperti apa konsepnya seperti apa perencananya seperti apa itu winning konsep terus winning sistemnya itu terkait tentang PDCA sistemnya kayak gimana ntar jalannya gimana terus pihak-pihak yang terlibat atau yang disebut winning team. Nah itu tiga poin itu sebenarnya menjadi penilaian utama dari uh, para juri nanti ketika kita misalkan ikut kompetisi uh, inovasi gitu. Yang terakhir ketika kita sudah uh, mengimplementasi ketiga hal tersebut ke sistem uh, winning team, winning concept, dan winning sistem tersebut, yang terakhir adalah hasil gitu. Jadi hasilnya ada dua okay. sebenarnya, ya, yaitu uh, intangible benefit dan tangible benefit. Hmm, tapi terkait tentang uh, perencanaan inovasi itu sendiri, mungkin tiga itu. Tapi untuk saya sendiri, mbak, sebenarnya uh, yang paling saya prepare gitu dari jauh-jauh hari itu adalah presentasi. Jadi mempersiapkan narasinya uh. gimana, persiapan tanya jawabnya gimana. Karena pada saat kita uh, kompetisi itu uh, 15 menitnya itu kita gunakan untuk mempresent gitu misalnya, uh, ke dewan juri gitu. Malah waktu untuk tanya jawabnya lebih panjang Itu 35 menit gitu Jadi siap-siap dulu nih list-list <laughs> pertanyaan Mana aja yang bakal bisa jadi uh, ya dilemparin ke juri hmm. ke kita gitu Waktu itu saya sempat hmm. ngelis gitu pertanyaan Pertanyaan yang mungkin ditanyakan ke kita itu Lebih dari 200 pertanyaan mbak Jadi saya udah siap Waduh banyak ini, banget ya ini, gitu. uh. Uh, Betul Ditambah lagi saya saya sendiri ya sebenarnya seorang yang pemalu mbak gitu <laughs> Malu jadi, jadi Kayaknya
0: gak percaya saya sebenernya... nih saya <laughs> Mas Putu bilang pemalu <laughs> Ini Kayaknya yang lancar banget nih Mas Putu perisan kayak gini kalau pemalu Saya gak percaya
1: <laughs> Mudah-mudahan gak malu-maluin aja ya gini, Saya sebenarnya pemalu mbak gitu <laughs> Jadi oh,
0: okay, okay.
1: Uh, Jadi uh, Untuk uh, Mendapat Apa namanya Atensi dari juri Agar uh, juri, hmm. Perhatian juri itu Saya harus Mesiapkan Narasi Sama presentasi itu Latihan berbulan-bulan Kadang-kadang juga Bukan kadang-kadang sih Memang Biasanya hamil itu saya kadang-kadang dua -kadang kali sehari latihan presentasi Mbak biasanya saya rekam gitu ada videonya saya bisa koreksi di situ wah. oh ini kayaknya kurang nih gitu jadi seperti itu mak, saya untuk mengatasi kekurangan yang saya alami saya menyadari mak saya untuk uh, kemampuan berbicara ataupun komunikasi itu kurang jadi saya mesti uh, mempersiap itu dari jauh-jauh hari untuk mengatasi hal itu gitu
0: hmm. wah ini salah satu yang bisa dipelajari juga gitu ya dari sahabat kepo jadi uh, ketika tahu Uh, mau ada presentasi, mungkin masih belum siap gitu ya udah prepare jauh-jauh hari, persiapin kata-katanya terus juga tadi pertanyaannya sampai 200 gitu ya warna-warna <laughs> yeah. sekali nih dari Mas Putu baik, terima kasih nih Mas Putu tadi udah sharing-sharing nah pengen tahu juga nih dari Mas Putu apa sih tantangan yang Mas Putu temui gitu ya saat membuat hmm. inovasi ini
1: oke okay. tantangannya oh, banyak banget, Melan <laughs> banyak banget yang pertama itu dari internal asal ASU dan pasar coklat itu sendiri, saya sempat Inovasi ekobrik ini sempat ditolak sama karyawan lah gitu karena katanya sih nama-nama hmm. uh, kerjaan gitu ya. Terus uh, lama-kelamaan sekitar kempeng sosialisasi akhirnya mulai mengikuti bisa dan bisa, bisa diterima dan mulai diikuti oleh teman-teman di sini gitu. Setelah itu kita kan ada nih uh, implementasi uh, pembuatan tembok ekobrik di sekolah SD Negeri 1 di. tabanan gitu wilayahnya agak pelosok gitu hmm. dimana sekolah tersebut kondisinya lumayan miris karena belum memiliki tembok pembatas sekolah gitu masih, uh, masih kosong oh. gitu mbak gitu cukup miris hmm. gitu kondisinya gitu hmm. karena berada di pelosok juga gitu Nah terus halangannya yang kedua datang dari sana sih uh, dari Dinas Lingkungan Hidup itu sempat protes juga gitu karena ini uh, adalah uh, ecobrick ini kita gunakan sebagai pengganti batu bata gitu jadi apakah dari segi hmm. konstruksinya bisa kuat Uh, aman atau gitu, enggak jadikan, gitu, ya uh, uh, terkait safetynya mm -hmm. gitu. Nah, terus kita bisa membuktikan bahwa kita nggak cuma nempel-nempel ekobrik ini aja, nggak cuma nempel botol-botol mm -hmm. yang isi plastik aja, kita pakai kawatnya lah, trel wire mesh segala macam, semennya lengkap kok. Kita uh, konstruksinya bisa dibilang sangat-sangat baik gitu. Sempat kita dicek pakai kekuatan konstruksi gitu, mak, pakai alat apa gitu namanya. Nah, itu kita dinyatakan uh, layak gitu untuk dijadikan tembok. tembok pagar gitu Terus tantangan yang terakhir gitu Datang dari LSM mbak gitu Datang dari LSM itu mengatakan uh, Bahwa enggak uh, bagus nih untuk anak-anak gitu Kita kan untuk uh, implementasinya ini di sekolah dasar gitu Untuk anak-anak tak, Mereka takut anaknya anaknya nanti itu Jadi mohon maaf perilakunya itu kayak pemulung gitu Ngambil-ngambilin hmm. plastik gitu nah, Terus kita coba jelasin nih singkat ceritanya Kita coba jelasin Bahwa kita memang hanya Uh, mengatasi permasalahan dari plastik yang kita timbulkan sendiri gitu kita nggak ngurusin plastik yang timbulkan orang lain ya orang lain ya tanggung jawabnya dia sampahku tanggung jawabku sampahnya dia tanggung jawabnya dia gitu dia. jadi kita hmm. coba mulai uh, apa namanya mulai coba untuk uh, kasih penjelasan dan uh, lama-kelamaan yang menolak atau yang Kontra gitu pertama Akhirnya mendukung program kita Akhirnya dari situ kita bisa mendapatkan relasi-relasi Dan winning timnya itu Datang dari pihak eksternal malah yang ikut Join untuk kegiatan Eco Break itu Gitu sih Mbak Ilan
0: Oke oh, okay. Ta Tadi uh, Mas Putu bilang tantangannya banyak oh, Banyak sekali gitu ya nggak cuma dari internal, eksternal hmm. juga Apalagi gitu ya Banyak sekali tadi tantangan yang dihadapi Nah Dari Mas Putu sendiri gitu, pernah gak sempat kepikiran kalau kayak, wah ini kayaknya nggak mungkin nih udah ditentang terus kayaknya susah, mau gimana lagi ya, apa pernah kepikiran gak Mas Putu untuk mau stop gitu atau nggak ada sama sekali?
1: Kalau mau stop sih enggak ya, karena saya udah hmm. terlanjur nyebur uh, dalam gitu. Terus dari segi konsepnya udah jelas kok kita, dari uh, satu sisi kita permasalahan plastik bisa dipecahkan dengan EcoBrick ini gitu. Terus yang kedua hmm. kita bisa mengatasi permasalahan, uh, mohon maaf, sekolah yang belum memiliki tembok pematas uh, atau tembok pagarnya gitu. Ada dua permasalahan yang uh, bisa diatasi gitu. Jadi kenapa tidak kita lanjutkan gitu dan didukung hmm. juga oleh atasan saya yang sangat-sangat pro gitu tentang inovasi yang saya coba jalani, ditambah lagi dukungan teman-teman. Nah, ya, itu yang tadi yang saya jelaskan akhirnya semua orang mendukung gitu. Kita gitu sih mainlah. Hmm. Tidak never oh, berarti,
0: stop. Oh, berarti oh, nggak pernah never stop ya karena mungkin mikirnya iya. lebih mikir ada goal yang harus dituju gitu ya bisa memasak masalah lebih banyak udah gitu tadi teman-teman dari atasan semua juga support gitu ya mm -hmm. mas Putu ya makanya tadi kata mas Putu never quit never stop gitu ya mm -hmm. istilahnya oi yeah. keren banget sih nah oke nih mas Putu tadi kita udah dengerin dari mas Putu cerita pertama kali masuk tadi juga udah cerita-cerita uh, juga terkait jatuh bangunnya gagal dulu ya kurang lebih 3 <laughs> sampai 4 tahun belajar dari kesalahan kemudian di tahun 2019 akhirnya bisa masuk 20 besar dan ikut terus sampai akhirnya yang ada yang menang nih nah mungkin ya abis ini kita akan uh, cerita lebih lanjut gitu ya terkait dengan ketika perasaannya nih pas menang seperti apa, nah cuman tunggu dulu Boleh. nih, kita kita akan dengerin itu uh, di episode berikutnya gitu ya Mas Putu ya jadi kita hmm. simpan dulu buat teman-teman, nah makanya nih buat teman-teman yang lainnya, uh, sahabat kepo di rumah, mungkin di kantor juga stay tune terus dengan podcast The Kepo and see you guys on the next episode